0: Según Santiago, el Evangelio es la humildad. Podemos llamar al Evangelio según Santiago el Evangelio de la verdadera humildad, porque la verdadera fe es sobre todo humilde.
1: Cristo es en todo.
2: Cristo es el Rey del Universo, es quien
1: guía nuestra vida. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador es mi guía me fortalece en Cristo Jesús hay
0: esperanza hay paz y nuestro Dios es un Dios de rescate Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestro estudio de la Carta de Santiago, una serie que hemos llamado La Verdadera Fe. Hoy tendremos la oportunidad de ver en Santiago un perfil de Cristo y un problema que solo él puede resolver. ¿Quién es sabio? Es la pregunta que Santiago hace. Santiago define la sabiduría, pero nos deja con la pregunta, ¿pero cómo puedo ser sabio? La respuesta es, solo por la verdadera fe. Si tienes una Biblia, busca Santiago 3, 13 al 18 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con qué pudiera darte. Canta Johnny Nelson. <música>
2: <música> 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 Me hace falta tu voz. Y saber escuchar que me puedas hablar con tu tacarita, Y saber que tú estás conmigo y si brindarte mi canción Y saber que tú eres mi amigo quizás en cualquier situación Que pudiera darte, que pudiera yo ofrecerte mi Dios Si me quedo sin palabras cuando experimento tu amor que puedo cantarte, cantarte que pudiera impresionarte mi Dios Si cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón Con tu manto de perdón whoa, 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 whoa yoga, whoa, whoa, yoga. Me hace falta tu voz y saber escuchar que me puedas hablar con tu claridad Y saber que tú estás conmigo Y así brindarte mi canción Y saber que tú eres mi amigo Que estás en cualquier situación Que pudiera darte, que pudiera yo ofrecerte mi Dios Y me quedo sin palabras cuando experimento tu amor que puedo cantarte que pudiera impresionarte mi Dios Si sí, cuando yo fallo tú restauras todo mi corazón Con tu manto de perdón Tú me hablas, me bendices Estás conmigo buen Señor Que pudiera darte Que pudiera impresionarte Que pudiera darte Que puedo cantarte ¿Qué
0: pudiera darte, Señor? ¿Qué pudiera darte? canta Johnny Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo, desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. En El progreso del peregrino, la obra maestra de John Bunyan sobre la vida cristiana, encontramos al protagonista cristiano luchando por saber a quién creer, a evangelista, un personaje que simboliza la predicación del evangelio, o a un nuevo personaje que ha encontrado en el camino. Escucha lo que Bunyan escribe. Cristiano, aunque solo ya emprendió con buen ánimo su marcha y vio venir hacia sí por medio de la llanura a uno que al poco trecho se encontró con él en el punto en que se cruzaban sus respectivas direcciones. Se llamaba sabio según el mundo y habitaba en una ciudad llamada Prudencia Carnal, ciudad de importancia, a poca distancia de la ciudad de destrucción. Había oído hablar de cristiano pues su salida de la ciudad había hecho mucho ruido por todas partes, y viéndole ahora caminar tan fatigado por su carga y oyendo sus gemidos y suspiros, trabó con él la siguiente conversación. Bien hallado seas, buen amigo. ¿A dónde se va con esa pesada carga? En verdad que es pesada, tanto que en mi sentir nadie jamás la ha llevado igual. Me dirijo a la puerta angosta, que está allá adelante, pues se me ha informado que allí me comunicarán el modo de deshacerme de ella. ¿Tienes mujer e hijos? Sí, los tengo, pero esta carga me preocupa y me abruma tanto, que no siento ya en ellos el placer que antes tenía, y apenas tengo conciencia de tenerlos. Vamos, escúchame, que creo poder darte muy buenos consejos sobre la materia con mucho gusto, pues estoy muy necesitado de ellos. Mi primer consejo es que cuanto antes te deshagas de esa carga, mientras así no lo hagas, tu espíritu carecerá de tranquilidad, y no te será posible gozar, como corresponde, de las bendiciones que te ha concedido el Señor. Eso es precisamente lo que voy buscando, pues ni yo puedo hacerlo por mí mismo, ni se encuentra en nuestro país quien pueda. He aquí lo que me ha movido a emprender este camino en busca de tanta aventura. ¿Quién te lo ha aconsejado? Una persona al parecer muy respetable y digna de consideración. Recuerdo que se llamaba evangelista. Maldición sobre él por tal consejo. Precisamente este camino es el más molesto y peligroso del mundo. ¿No has empezado ya a experimentarlo? Te veo ya lleno del lodo del pantano de desaliento y cuenta que eso no es más que el primer eslabón de la cadena de males que por tal camino te esperan. Soy más viejo que tú y he oído a muchos dar testimonio en sus personas de que en él encuentran cansancio, penalidades, hambre, peligros, cuchillo, desnudez, leones, dragones, tinieblas, en una palabra, muerte con todos sus horrores. Créeme, ¿Por qué se ha de perder un hombre por dar oídos a un extraño? Señor mío, de muy buen grado sufriría yo cuanto usted acaba de decirme a cambio de verme libre de esta carga, más pesada y más terrible para mí que todo eso. ¿Y cómo vino sobre ti esa carga? ¿Leyendo este libro que tengo en mis manos? Ya me lo figuraba yo así. Uno de tantos imbéciles que por meterse en cosas para ustedes demasiado elevadas, vienen a dar en tal dificultades que les trastornan el seso y los arrastran a aventuras desesperadas para lograr una cosa que ni aún saben lo que es. Pues con eso te das cuenta del problema del cristiano que escucha a sabios según el mundo. Sabio según el mundo cree que el camino del evangelio es necio, lleno de terrores y peligros, y que la sabiduría celestial es una necedad. A continuación, sabio según el mundo manda a cristiano con el señor legalidad, quien vive en la ciudad de la moralidad. Y ya te imaginas cómo este supuesto sabio dice que cristiano puede deshacerse de su carga tan pesada. Solo un poco de obediencia a la ley un poco de moralismo y listo. Pues en el libro de Santiago tenemos a lo que podemos llamar literatura de sabiduría, como Eclesiastés o como proverbios, pero transpuesta a un nuevo tono, transpuesta con las dulces notas de la verdadera fe en el glorioso Señor Jesucristo. Y ahora en el final del capítulo 3, llegamos a una sección que ha sido llamada el clímax del libro. Y creo que concuerdo con esto es el clímax temático del libro, aunque creo que también propone un problema que solo se resuelve con el Evangelio que Santiago anuncia en el capítulo 4. En nuestro próximo estudio, profundizaremos en el capítulo 4, pero tenemos que hacer por lo menos una mención del Evangelio según Santiago en nuestro estudio de los dos caminos en este texto de Santiago 3, 13 al 18. Escuchemos juntos la lectura ahora mientras que Tyler.
1: ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, Amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz.
0: Gracias, Tai. Esto fue Santiago 3, 13 al 18. La pregunta inicial del versículo 13 es interesante. Por un lado, a nuestros oídos modernos nos suena como si estuviera haciendo una pregunta general, Santiago, sobre la sabiduría y quienes se creen sabios. Pero aquí es donde un poco más de familiaridad con el Antiguo Testamento puede ayudarnos, especialmente siendo que esta Carta de Santiago es de las primeras escritas a la naciente iglesia en el período de los apóstoles, y debido a que eran creyentes mayormente judíos dispersados entre las naciones. Por su familiaridad con el Antiguo Testamento, ellos hubieran oído a esta pregunta un poco diferente que nosotros. William Barner explica, El sabio tenía un rol muy importante en el Israel Antiguo. Jeremías incluso clasificó al sabio con el sacerdote y el profeta en un versículo poco recordado. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote ni el consejo al sabio, jajam en hebreo, ni la palabra al profeta, Jeremías 18.18. 18. Es interesante observar que en el Israel Antiguo la función principal del sacerdote era de enseñar el Torah, mientras que la función principal del sabio era ofrecer consejos sobre cómo obedecer el Torah. Barner concluye que tomando en cuenta el contexto, por ejemplo, la advertencia a los maestros en 3.1, que Santiago está inquiriendo sobre cualquier individuo que desea ser un sabio entre las tribus reconstituidas de Israel, las cuales están centradas en su preeminente sabio maestro, Jesús el Mesías. Dice... Claro que es muy importante que un maestro también sea sabio, pero también es posible que un sabio quizás no sea un maestro en el sentido formal. Puede ser un asesor o un consejero. El maestro era un rabí, mientras que el sabio era uno que aconsejaba con sabiduría y habilidad. El requisito para el rabí era ser perfecto en el uso de su lengua, Santiago 3, 2 al 12, mientras que el requisito para el sabio era que demostrara por su comportamiento la mansedumbre que proviene de la sabiduría celestial. Esta observación de Barner me ha ayudado bastante en cómo pensar en este texto y en el llamado que todos tenemos de ser sabios consejeros. Santiago interesantemente dice que no muchos deben desear ser maestros. Este es un llamado particular. Yo pienso que se refiere al oficio del pastor en la iglesia. Y quien lo desea, como dice Pablo, desea algo bueno, pero no muchos deben de desearlo. No es para todos. Es para quienes reciben el llamado interno, ese deseo que experimenta uno, y también el llamado externo de la aprobación de la iglesia, como una indicación de que esta es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero Santiago no nos advierte de desear ser sabios porque todos somos llamados a ser sabios, a ser buenos consejeros y personas que estimulan a otros a las buenas obras de la sabiduría. Me gusta mucho también la sugerencia de Bartner que cuando Santiago pregunta, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es posible que hace eco a Job en Job 28.12 que dice, ¿Pero la sabiduría dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Observa que Job está en el proceso de negar que la verdadera sabiduría puede ser encontrada abajo al escudriñar la tierra y que pueda ser comprada. La verdadera sabiduría debe ser revelada de arriba y requiere de reverencia para Dios y un espíritu humilde para recibirla.
1: Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio ni se puede cambiar por artículos de oro puro coral y cristal ni se mencionan la adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas el topacio de etiopía no puede igualarla ni con oro puro se puede evaluar ¿de dónde, pues, viene la sabiduría? ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo el abadón y la muerte dicen con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar.
0: El contraste que Santiago hace entre la sabiduría de arriba y el de abajo, el de arriba que viene del lugar de la sabiduría de Dios y el de abajo, es entre una sabiduría que se ve como Cristo y una sabiduría que se ve como la serpiente y su simiente. Los dos caminos de la sabiduría son los dos caminos de lealtad. Lealtad al reino de Dios y todo lo que concuerda con la redención en Cristo Jesús, o lealtad al enemigo y a la oscuridad que marca su reino. Es decir, en la historia de la sabiduría vemos la antigua batalla entre dos reinos, el que es de arriba, de Dios, y el que es de abajo, y que se opone a Dios y a sus propósitos. ¿Quieres ser sabio según el reino de Dios? «Muestra sabia mansedumbre en tu conducta, pero el que se cree sabio en sus propios ojos tiene celos amargos y ambición personal en su corazón. Esta sabiduría, según Santiago, huele a humo y a la rebelión del dragón, la serpiente antigua. Es natural y es diabólica. Y que sea natural, esto significa que requiere de una obra sobrenatural para que podamos levantar la mano y contestar afirmativamente a la pregunta». ¿Quién es sabio? El único que puede decir que es sabio por su propia cuenta es Cristo, el perfecto sabio quien vino y mostró con su vida cómo se ve la sabiduría de arriba. Debemos de escuchar la descripción de Santiago de todas las características de la verdadera sabiduría como el perfil de Cristo, el perfecto sabio descendido de arriba. Aunque en la carta de Santiago hay escasa mención de la obra de Cristo, creo que aquí lo tenemos. Cuando Santiago dice, pero la sabiduría de lo alto es, debemos de oír en eso también las palabras, pero el sabio de lo alto es. ¿Qué define al sabio de lo alto? A Cristo. Es primeramente puro, después pacífico, amable, condesciente, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Pablo dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.30, Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, santificación y redención. Me pregunto si Pablo tuvo en mente esta carta de Santiago cuando escribió en Romanos 5.1 en adelante, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Es así que empezamos a ver cómo este clímax del libro, Los dos caminos de la sabiduría, uno que salva y otro que condena, se resuelve en el evangelio. Según Santiago, el evangelio es la humildad. Podemos llamar al evangelio según Santiago el evangelio de la verdadera humildad, porque la verdadera fe es sobre todo humilde. No reconocemos nada en nosotros mismos que nos pueda salvar, y nos aferramos por la fe con una mano vacía que se agarra de Cristo y no le suelta. Dios resiste a los soberbios, Santiago 4, pero da gracia a los humildes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando Santiago nos muestra los dos caminos y nos pregunta dónde está el hombre sabio, ninguna mano debe de levantarse. No podemos decir yo soy sabio antes de reconocer que el único sabio, nuestro Cristo, descendió del cielo para rescatarnos de nuestros celos amargos y de nuestra ambición personal, pecados que tienen su raíz en la sabiduría terrenal y diabólica, en el reino de la serpiente que comenzó con el deseo del hombre de ser semejante a Dios, pero por sus propios méritos y según su propio camino. El perfecto sabio de lo alto tiene que descender y mostrarnos en su persona y obra para nuestra redención, su justicia, sembrada en paz por aquellos que hacen la paz. El fruto de su vida, de la vida del perfecto sabio nuestro Señor Jesús, fue paz para con Dios y para con los hombres. La voz del Señor, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por enviarnos al Sabio de lo Alto tu Hijo, nuestro Redentor Jesús, para no solo mostrarnos cómo se ve la verdadera sabiduría en vivo y en persona, sino también para proveernos por la verdadera fe el remedio por nuestra falta de sabiduría. Ayúdanos por fe en Cristo a caminar en sabia mansedumbre, sembrando paz y confiando en la paz que tenemos con nuestro Dios por medio de nuestro Redentor Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Verdadera Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.